selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapanpun dan dimanapun kalian memutar podcast ini Para pendengar setia Bima Podcast Apa kabar kalian semua? Semoga di awal perkelahan ini kalian tidak ada yang mabal ataupun sebagainya Karena rutinitas kebiasaan kalian mungkin waktu libur sering bergadang oh ya, Sebelumnya izinkan perkenalkan diri Nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim Saya merupakan mahasiswa jurusan manajemen semester 4 Dan saya saat ini menjabat sebagai Depart- kepala departemen dalam kampus di BEM Kabinet Progresif Dan pada kesempatan kali ini Saya diberi amanat untuk menjadi moderator di podcast yang bertemakan KNI Kopin Ngomong-ngomong perihal KNI Kopin KNI Kopin ini sangat penting Soi Kopin, apalagi untuk para aktivis ataupun organisator yang ada di kampus Kopin, itu merupakan menjadi sebuah dasar untuk berorganisasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat, gagah dan berani. Salah satunya itu ada Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Agung Adriana. Say hi, Saudara Agung. Halo. Lalu yang kedua ada Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Saudara Imron Maulana Tanjung Say hi Hai Suatu kehormatan saya bisa menjadi moderator di antara orang-orang hebat ini Apalagi mereka ini jejak karirnya atau jejak organisasinya sangat-sangat hebat gitu ya Pepatah ada yang bilang tak kenal maka tak sayang Maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu dengan para narasumber kita Yang pertama ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Silakan, Saudara Agung Oke, okay, terima kasih kepada Saudara Baim yang sudah memperkenankan saya berbicara pada kesempatan kali ini. Mungkin perkenalan saya awali. Perkenalkan nama saya Agung Adriana, asal tempat tinggal di Bandung. Yang mana mungkin teman-teman juga tahulah kalau misalnya Bandung ke Jatinangor agak lumayan jauh gitu. Apalagi sekarang kan kita kuliah secara online. Maka mau tidak mau kalau ada suatu kepentingan saya harus jauh-jauhan. Kemudian untuk kelas sendiri saya ada di kelas manajemen F atau konsentrasi sumber daya manusia yang mana untuk angkatan saya angkatan 2018. Kemudian untuk hobi eh, yang pertama itu ada main bola, kemudian ada juga bermain gitar dan juga tentunya bernyanyi. Kemudian untuk jabatan sekarang Saya menjadi presiden mahasiswa ataupun ketua badan eksekutif mahasiswa di KMI Kopin. Kemudian untuk kesibukan. Kesibukan saat ini ya tentunya yang pertama itu kan berkuliah. Kemudian mengurusi organisasi yang, men- yang mana menjadi salah satu tanggung jawab saya pun di-, di samping saya berkuliah. Kemudian untuk kesibukan di rumah. paling hanya membantu usaha orang tua gitu. Itu pun selingan saja apabila ada waktu luang. Seperti itu untuk perkenalannya Bapak Bai. Eh, bagus sekali ya Saudara Agung. Hobinya nyanyi juga ternyata aduh. Ya, dikit-dikit. Dikit-dikit. Udah pernah ikut Indonesian Idol belum? Udah. Oh, udah. Indonesian Idol Cilik. Oke, kita lanjut ke Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Saudara Imran Terima kasih atas tempat dan waktunya Dari teman-teman Banyak mahasiswa khususnya Bima Podcast Sebelumnya perkenalkan nama saya Imran Malai Tanjung 
saya berasal dari Medan Sumatera Utara. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen. Saya konsentrasi di bidang SDM. Untuk hobi sendiri kurang lebih hampir sama sama ketua badan eksekutif mahasiswa. Saya hobi bermain sepak bola, bermain futsal dan juga bernyanyi bahkan juga bermain musik. Untuk jabatan saya saat ini saya merupakan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021 Dan untuk kesibukan saya seperti biasa halnya seorang mahasiswa kesibukan tugas-tugas kuliah, organisasi dan juga ada beberapa kesibukan di luar itu Seperti ya, kerja-kerja sampingan lah untuk ya, menutupi uang jajan kayak gitu Kalian kayak gitu Baim sama-sama hobinya ya dengan ketua BEM. Jangan-jangan kalian ini sering bikin grup band juga ya? Enggak, seringnya duet. Duet. Duet apa? Ya kita duet. suka lagu daerah. Ya, daerah. Iya. Jadi ya, Agung kan meskipun saya dari Bandung gitu, ya. tapi sedikitnya saya mengetahui gitu lagu-lagu dari Medan. Dia bahkan sering menjadi teman harmonisasi dalam bernyanyi. Kalau saya suara satu, dia suara dua. Dua, oke. Okay. Tapi kadang nggak masuk. <laughs> Jadi dua setengah masuk. Ya lanjut. Oke, okay. sip. Terima kasih ya, udah sudah mau tadi udah mengenalkan diri. Nah ngomong-ngomong nih, kalian berdua ini ya selain sama-sama hobinya juga sama-sama mengembar amanah menjadi ketua, baik dari ketua dem ataupun ketua dpr. sebelumnya pernah mengikuti organisasi nih. Kalau dari Agung sendiri kalau boleh tahu apa sih organisasi yang pernah diikuti? Ya, sebetulnya ini lumayan menarik juga gitu. Apalagi kan kita berdua antara Mangmal dengan saya itu ada dalam suatu organisasi yang sama yaitu uh, IFC. Pada saat itu kita mulai masuk IFC itu pada saat baru masuk kuliah ya, semester 1-an. Sampai saat ini kita masih aktif gitu di organisasi tersebut itu khususnya untuk organisasi yang ada di dalam kampus. Oke, kalau di luar kampus ada nggak? Kalau untuk di luar kampus belum ada, belum ada. Karena belum ada apa ya, tujuan yang pasti untuk mengikuti. Karena apapun yang kita apa duduki pasti ada suatu orientasi tersendiri gitu. Apabila kita ingin masuk ke dalam suatu uh, fokus ke yang di dalam kampus dulu ya karena yeah. mungkin lebih fokus juga karena sering kuliah karena kan tidak tahu ya kalau di luar kampus itu kita membagi waktu seperti apa juga nah sekarang dari saudara Makmur sendiri telah mengikuti organisasi apa saja? ya paling cerita sedikit ya nih Boleh. untuk uh, kegiatan organisasi sendiri sebenarnya dulu awal-awal selain tadi yang disebutkan oleh teman saya atau rekan seperjuangan saya saudara Agung kita sama-sama di IFC saya dulu juga sempat ikut satu organisasi lain nih Uh, suara radio, cuman ada beberapa faktor satu dan lain hal sehingga tidak bisa melanjutkan lagi di suara radio. Setidaknya uh, banyak sedikit banyaknya sih ada ilmu yang saya ambil sih dari suara radio khususnya di organisasi di lingkup kemikop ini yang cukup menarik, di mana memang uh, mahasiswa yang ikut berorganisasi di lingkup kemikopin pasti uh, secara langsung atau tidak langsung akan terbentuk mental-mental. pemimpinannya <tuh> dan untuk organisasi itu sendiri mungkin dari GFC uh, sedikit cerita singkatnya saya emang dari awal 
minatnya sih ke dalam bidang sepak bola seperti itu jadi uh, menaruhkan minat dan bakat saya di UKM IFC itu sendiri jadi emang berdasarkan bakat atau minatnya gitu yeah, ya nggak emang nyari apa sesuatu gitu yeah. cuman menyalurkan hobi doang sih di cuman secara nggak langsung ternyata di IFC itu bukan hanya sekedar hobi doang ya itu tadi yang saya sebutkan bahwasannya kita masuk ke lingkup organisasi khususnya ya UKM apapun itu ya terbentuk juga kepemimpinan kita ngomongin organisasi yang diikutin sebenarnya apa sih yang mendorong kalian ataupun memotivasi, memotivasi kalian agar terus aktif berada di organisasi gitu? Ya, saya kasih lagi. Sebenarnya ada dua dua aspek. Yang pertama itu aspek internal yang ada pada diri kita pribadi. Kemudian yang kedua ada aspek eksternal dilihat dari lingkungan sekitar khususnya yang ada di lingkungan uh, kampus. Untuk internal sendiri yaitu motivasinya karena mungkin teman-teman pendengar setia dari Timotokis ya, pun mengetahui gitu. Kalau misalnya dalam organisasi kita diajarkan yang namanya cara memanajemen waktu seperti apa, memanajemen kegiatan seperti apa, memanajemen antara kuliah dan kepentingan organisasi seperti apa. Maka dari itu dengan ada yang organisasi ini kita secara tidak langsung bisa melatih diri kita gitu. Apalagi hal ataupun materi yang diajarkan di dalam kuliah tidak sepenuhnya ada di dalam organisasi dan juga sebaliknya gitu yang ada di organisasi tidak ada di dalam materi perkuliahan maka dari itu itu dorongan ataupun motivasi yang menjadikan saya aktif ataupun semangat dalam berorganisasi kemudian ada aspek eksternal yaitu pada lingkungan sekitar dimana dilihat-lihat gitu mohon maaf sebelumnya kepada mahasiswa yang saat ini masih belum tersadarkan gitu untuk aktif berorganisasi karena dilihat-lihat dari tahun ke tahun untuk ikopin sendiri yang kita ketahui dalam segi uh, sistem organisasi yang ada sebetulnya itu sudah baik tetapi yang menjadi permasalahan saat ini yaitu uh, kesadaran dari para mahasiswanya dengan sudah adanya fasilitas sudah adanya wadah dimana mahasiswa bisa mengembangkan potensinya kenapa para mahasiswa bisa dikatakan apatis ataupun tidak peduli gitu dengan adanya suatu kegiatan kemahasiswaan nah disitulah terdoronglah motivasi mohon maaf motivasi saya gitu untuk uh, ada di dalam suatu lembaga khususnya yaitu badan eksekutif mahasiswa yang bertujuan untuk lebih mendorong organisasi-organisasi yang ada di dalam lingkup KMI Kopin menjadi Uh, lebih baik lagi gitu ke depan. Jadi itu salah satu ataupun merupakan motivasi hmm. dari Abang sendiri mengikuti organisasi ya. Iya. Yeah. Oh, dari saudara Mawal bagaimana? Oke. Okay. Bicara motivasi terkait mengikuti organisasi, mungkin saya agak sedikit berbeda nih dari ketua badan eksekutif mahasiswa Saudara Agung. Awal-awalnya sih saya uh, menaruhkan diri saya di dalam organisasi hanya sekedar seperti penyaluran minat dan bakat saya doang tapi ternyata setelah diikuti, dilihat-lihat ada poin penting, ada satu poin penting di situ. ternyata dalam organisasi itu tidak hanya mengembangkan hobi kita doang tapi dimana dalam berorganisasi ini eh, kayak keterampilan, soft skill kita juga terbangun di situ. nah dari situ saya melihat ada satu celah dimana saya bisa bangkit dari yang awalnya tidak bisa apa-apa yang bahkan ngomongnya berantakan yang tidak 
bisa ngomong di depan orang jangankan orang ramai di, di presentasi kelas doang pun saya nggak bisa ngomong pada masa itu tapi setelah mengikuti organisasi terbentuklah mental-mental uh, gimana caranya saya bisa untuk public speaking sehingga sampai saat ini saya menjadi ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa dan untuk teman-teman mahasiswa poin penting ketika teman-teman mengikuti organisasi adalah jangan sia-siakan kesempatan yang muncul karena teman-teman tidak akan bisa berkembang jika teman-teman menyia-nyiakan kesempatan tersebut tidak ada sesuatu yang instan semua butuh pengorbanan termasuk kesempatan yang hadir pasti ada resikonya dan jangan dilihat dari sisi resikonya tapi keuntungan dari kesempatan tersebut nah itu sih lalu motivasi terbesar saya juga pada masa itu ada beberapa hal yang saya lihat saya melihat ada seperti sedikit kekurangan di KM Mikokin nah ternyata uh, oh saya merasa KM Mikokin butuh saya gitu. sehingga saya menempatkan diri saya pada masa itu belajar dengan kating-kating uh, yang memang sudah kita katakan sesepuh lah dalam berorganisasinya berkompeten lah dalam organisasi bertanya-tanya belajar selama berbulan-bulan disuruh uh, memperbanyak literasi dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa terjun di dewan perwakilan mahasiswa itu sendiri kayak gitu sih oke cukup bagus sekali ya ini berarti uh, motivasi dari saudara Awalnya mungkin iseng-iseng ikut di organisasi tapi makin kesini makin disadarkan gitu ya. Nah ini penting sekali ya untuk teman-teman pendengar setiap lima podcast ini bisa menjadi referensi kalian eh, di mana ketika ingin menjadi sesuatu yang besar itu kita mulai dari kecil terlebih dahulu. Oke, okay. ngomong-ngomong tadi ya seperti singgung juga KMI Kopi nih. Di mana kan ini memang menjadi tema kita saat ini. Nah kalau boleh tahu sendiri KMI Kopi itu apa sih? cukup menarik KMI Kopin di mana masih banyak mahasiswa yang belum tahu KMI Kopin itu apa bahkan di beberapa kampus pun sebenarnya ada yang seperti ini saya jelaskan secara singkat mungkin KMI Kopin itu apa sih KMI Kopin itu merupakan singkatan dari keluarga mahasiswa Institut Koperasi Indonesia di mana KMI Kopin ini berfungsi untuk mewadahi baik itu secara minat bakat dan juga potensi-potensi yang ada di mahasiswa itu sendiri dan juga untuk mengembangkan diri mahasiswa ke arah yang lebih baik lagi KMI Kopin singkatnya KMI Kopin ini merupakan representasi dari konsep bernegara yang ada di lingkup kampus itu sendiri dan untuk KMI Kopin ini sebenarnya eh, kalau kita bicara sejarah sih ya cukup kompleks ya mungkin itu nanti kita singgung untuk masalah sejarah paling kalau untuk ditanya KMI Kopin itu apa sih ya itu KMI Kopin ada tambahan dari ketua bir? Ya, paling tadi kan sudah sedikit disinggung menaikkan kopin, paling saya sedikit menambahkan aja. Jadi saya lebih kepada menjadarhanakan apa yang tadi disampaikan. Jadi kami kopin itu semacam sekumpulan, sekumpulan antara mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam suatu organisasi, yang mana organisasi sendiri pasti mempunyai suatu tujuan yang baik. Maka dari itu untuk mencakup ataupun Uh, membuat suatu legalitasnya itu ada di dalam lingkup KMI Kopin. Tetapi yang perlu diketahui gitu, di luar dari KMI Kopin pun ada beberapa organisasi, gitu. khususnya yang independen ataupun uh, di luar dari garis yang ada di dalam KMI Kopin. Kemudian ada pun salah satu organisasi yang mana di dalam 
sistem kinerjanya itu hampir sama dengan yang kita katakan UKM tetapi ada beberapa perbedaan yang nantinya mungkin bisa dijelaskan kembali untuk detailnya kalau mengenai pendetailan ya kalau di KM Ikokin sendiri khususnya yang di Ikokin itu strukturnya bagaimana mulai dari siapa? boleh Oke, okay. uh, saya jawab deh untuk dari strukturnya sendiri ya kayak Mikopin. Memang jika kita lihat dari kampus-kampus lain pun strukturnya pasti akan beda-beda karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kampusnya sendiri masing-masing. Untuk struktur kayak Mikopin saya jelaskan secara singkat bahwasanya di tingkat tertinggi itu ada yang namanya uh, kampus sebagai mitra hubungan terhadap kayak Mikopin. Lalu ada kongres di dalamnya yang mana kongres merupakan wewenang tertinggi atau yang kita katakan hierarki yang paling tinggi yang ada di struktur KMI Kopin. Lalu di bawahnya ada BEM dan DPM, lalu selanjutnya di situ ada seperti garis koordinasi. Di mana BEM dan DPM itu saling koordinasi baik itu secara fungsional ataupun tupoksi yang ada. Baik itu ketika DPM ingin masuk ke dalam lingkup eksekutif maka kita harus berkoordinasi terlebih dahulu ke BEM begitu pun sebaliknya lalu selanjutnya di bawah BEM BEM menaungi atau mengkomandoi himpunan mahasiswa dan juga uh, UKM dan juga komunitas cuman yang menariknya komunitas di sini ada garis tersendiri nih untuk komunitas komunitas merupakan organisasi yang mana uh, spesial kenapa spesial dikatakan komunitas dibentuk awalan untuk mempersiapkan nantinya organisasi ini bisa menjadi UKM maka dari itu ada pembeda tersendiri jika UKM eh, pen, sepenuhnya anggota UKM itu adalah mahasiswa umum Sekopin sedangkan untuk komunitas itu sendiri eh, bisa dari eh, orang luar untuk anggotanya sendiri boleh dari luar berarti ya? Iya boleh dari luar. Sedangkan di bawahnya lagi itu ada mahasiswa dan itu tanggung jawab bersama oleh seluruhnya baik itu yang pernah mahasiswa, UKM, komunitas, BEM, DPM. Nah jadi kurang lebih secara singkatnya sih seperti itu untuk uh, KM Kopin ini secara detailnya kita nanti ngobrol-ngobrol lagi deh. Oke. Okay. Uh, tadi telah dijelaskan juga ya di dalam KM Kopin itu banyak sekali formal ya seperti Himpunan juga itu adalah Sarempat, himpunan manajemen, himpunan administrasi, himpunan ekonomi syariah Dan himpunan di tiga lalu untuk UKM ataupun komunitas itu ada sekitar 17 nah, Gimana nih saudara Agung, kalau apa ya, di KMI Kopin sendiri yang tadi banyak sekali pemawa itu alur berkasi seperti apa ya? Oke, terima kasih Mungkin ini ada di salah satu jobdesk ataupun description yang ada di dalam kampus itu yang pertama kemudian yang kedua itu ada di dalam fungsinya Departemen Pendidikan jika di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa nah melihat dari struktur yang ada di dalam KMKOPIN dimana BEM itu membawahi ataupun di bawah dari BEM itu ada yang namanya himpunan mahasiswa kemudian ada pun UKM komunitas nah disitulah peran antara Departemen Pendidikan dan dalam kampus Jadi untuk dalam kampus sendiri itu lebih kepada menaungi menaungi antara UKM dan juga komunitas yang mana dalam kampus mempunyai tanggung jawab untuk sedikitnya mengontrol ataupun membuat suatu regulasi-regulasi yang nantinya akan uh, menjadikan apa ya? 
namanya bisa dikatakan menjadi koridor untuk mereka dalam menjalankan suatu agenda kegiatan ataupun aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu ada departemen pendidikan. Untuk departemen pendidikan sendiri itu mungkin hampir sama gitu. Salah satu fungsinya yaitu untuk menaungi. Tapi yang menjadi pembeda jika dalam kampus menaungi UKM dan komunitas, sedangkan untuk pendidikan ini menaungi untuk himpunan mahasiswanya saja dan untuk jalur birokrasinya pun sama gitu. Apabila dari UKM komunitas ataupun himpunan akan melaksanakan suatu kegiatan maka sebelum uh, persuratan ataupun administrasi itu langsung ke kampus itu harus ada koordinasi terlebih dahulu gitu kepada BEM khususnya dalam kampus dan juga pendidikan yang mana diwadahi dalam suatu program kerja BEM yaitu rapat kerja dimana disitu membahas berbagai program kerja ataupun kewajiban yang akan dilaksanakan nantinya seperti itu Oke. E, untuk di KMI Kopin sendiri kan e, tadi ya sudah formawah organisasi mahasiswa di BEM e, apakah di setiap formawah itu ada sebuah peraturan apa sih menjadi pedoman mereka di, dari setiap organisasi ya siapa dulu oke kita lihat tadi Agung udah untuk aturan-aturan sendiri itu ada kita ada jadi saya jelaskan terlebih dahulu deh untuk hierarki perundang-undangan dimana memang yang terpuncak tertinggi yang kita ketahui kalau di lingkup KMI Kopin ada ADRT sebagai fundamental kita lalu di bawahnya ada undang-undang aturan-aturan yang mana mengatur terkait tentang baik itu eh, yang dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa ataupun lingkup KMI Kopin itu sendiri lalu di bawah undang-undang ada namanya peraturan badan eksekutif mahasiswa atau perben mana BEM juga bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak uh, atau hierarkinya di bawah dari undang-undang. Lalu selanjutnya ada peraturan-peraturan di bawahnya. Peraturan himpunan mahasiswa itu himpunan mahasiswa bisa membuat membuat peraturan-peraturan yang tidak mengatasi atau lebih atas dari peraturan badan eksekutif mahasiswa. Lalu selanjutnya uh, ormawa-ormawa kita katakan UNC atau UKM Nah mereka juga bisa membuat peraturan khusus untuk internal mereka Nah jadi itu untuk aturan-aturan Jika ditanya apakah mereka punya aturan Alhamdulillahnya di lingkup KMI Kopin itu kita punya aturan-aturan Bahkan seluruh ormawa yang ada di lingkup KMI Kopin mempunyai aturan-aturan yang jelas Bahkan produk-produk umumnya juga ada seluruhnya Nah itu yang cukup menarik sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan nih Ormawa-ormawa yang ada di kampus Kopin dan ormawa-ormawa di kampus lain itu belum tentu ormawa-ormawa di kampus lain itu punya kayak aturan-aturan yang seperti ada di KM Kopin itu sendiri kayak gitu sih. Oke, boleh sedagung. Oh ya, paling nambahin dikit gitu nah, supaya lebih cepat dicerna gitu oleh teman-teman semua yang mendengarkan. Jadi jika kita hubungkan dengan sistem yang ada dalam sistem negara kita saat ini, yaitu dengan sistem desentralisasi gitu. dimana suatu daerah mempunyai suatu otonomi nah di sini di KMI Kopin khususnya kita sudah menerapkannya gitu. dimana uh, berbagai ormawa khususnya UNC ataupun himpunan memiliki suatu hak untuk membuat suatu peraturan ataupun adanya suatu ADART khusus untuk internalnya maka dari itu seorang ketua yang ada di dalam ormawa tersebut 
bisa membuat suatu peraturan yang mana di dalam permawa tersebut ada namanya suatu agenda seperti kongres lagi tapi cakupannya hanya kepada uh, internalnya seperti itu makanya di sini meskipun kita mempunyai suatu undang-undang dasar atau yang bisa kita sebut sebagai ADRT Kemikopin tetapi di bawah itu ada suatu peraturan yang lebih kepada otonominya suatu uh, ormawa Jadi oh, setiap orang mau itu memiliki ADRT-nya masing-masing ya seperti kayu seperti itu. Nah, jadi fundamental dari tiap orang gitu. Oke, seperti itu. Tadi kan dikatakan oleh saudara Mahmur bahasanya kalau kayu kopin itu seperti miniatur negara. Ya. Nah, eh. yang kita ketahui ya di negara ini kan ada trias politika gitu. Apakah di kampus ini juga menerapkan seperti hal itu? Oke, ini menarik sih pertanyaannya terkait tentang trias politika. Tapi jauh sebelum itu saya jelas dulu deh untuk KMI-nya apa seperti apa uh, untuk KMI Kopin itu sendiri sebenarnya itu tuh ya seperti yang tadi kita jelaskan nih merupakan uh, cerminan bernegara nah tapi di lingkup kampus ada dua nih yang pertama itu KM yang kedua ada namanya Rema ini menarik teman-teman harus ketahui tidak hanya tidak hanya KM doang tapi ada satu lagi Rema, Rema itu apa? Republik Mahasiswa Yang kalau selama ini kita ketahui ada KM, KEMA ataupun KP, KPM atau e, KBM Nah ada juga di samping itu e, konsep bernegara di kampus namanya Rema Nah apa beda KM dan Rema? Sebenarnya perbedaannya itu tidak terlalu mencolok Hanya saja perbedaan yang mendasar antara KM dan Rema sesuai dengan namanya KM di mana keluarga mahasiswa, yang mana KM ini mementingkan musyawarah, mengedepankan musyawarah. Iya, sesuai dengan perguruan tinggi kita gitu. Benar sekali. Nah, makanya rata-rata kampus di Indonesia menganut sistem KM ini atau KEMA. Dan ada beberapa kampus memang yang menganut sistem REMA dan ya itu tetap berjalan. Perbedaan mendasarnya ya tentang di dalam musyawarahnya kalau di KEMA itu Semua seperti pimpinan sidang itu bisa ditentukan oleh forum Peraturan segala macam dibahas di situ. Sedangkan untuk uh, rema itu sendiri Untuk pimpinan sidang itu sudah ada Hanya sekedar membahas doang tanpa ada perubahan dan sebagainya Itu konsep di rema Karena mereka itu uh, secara konstitusionalnya Sudah ada yang mengatur masing-masing job list tersebut Nah itu yang direma Dan juga uh, konsep direma ini uh, Bagian-bagian kekuasaan seperti Partai-partai politiknya itu punya hak untuk uh, Mendelegasikan 5 orang dan itu harus diterima Misal kurang lebih seperti itu <tuh> Baik itu di eksekutifnya ataupun di legislatifnya Untuk duduk sebagai anggota Makanya jangan heran ketika melihat konsep berdengara rema uh, Teman-teman kok banyak nih anggota dari legislatif atau legislatifnya. Nah ini berkaitan tentang yudikatifnya. Yudikatif itu akan sangat sulit diwujudkan dalam lingkup seperti uh, KM. Karena KM menganut yang namanya musyawarah, mengedepankan musyawarah, di mana kita sudah ada yang namanya kongres. Dan untuk yudikatif ini sendiri pembentukannya pun itu juga cukup rumit sebenarnya, di mana Untuk membentuk yudikatif Kita harus paham dulu fungsional dari yudikatif ini apa Fungsional dari yudikatif ini Yaitu mereka mengadili Nah 
dari fungsional mengadili ini ma- makanya ketika orang-orang yang duduk di lembaga yudikatif mereka harus paham betul tentang fungsional legislatif dan fungsional eksekutif karena dia yang nanti yang mengadili gitu. makanya kenapa banyak kampus yang menyerah ketika ingin membentuk yudikatif hanya beberapa kampus doang yang saat ini masih saya ketahui ada UI Unpad bahkan saya juga pernah ngobrol sama teman-teman dari UI ataupun Unpad dan hanya, mereka tuh hanya menyelesaikan perkara-perkara sengketa di pemilu doang sisanya udah nggak ada. Setuju sih kalau nggak salah di UI juga pernah membuat yudikatif itu berawalnya itu kalau nggak salah dari DPM nyebutnya ada sebuah apa ya kayak kejadian dan akhirnya membuat yudikatif tersebut itu. Dan sebenarnya eh, menurut saya gitu ya kalau misalkan di UI untuk membuat yudikatif itu eh, sebenarnya saudara mau bilang harus ada apa ya harus tahu betul dan kompeten itu orangnya. Sedangkan kan eh, di kampus kita gitu ya mungkin eh, masih kekurangan itu di eh, ranah-ranah hukum seperti tadi yang disebutkan itu. Boleh dilanjut lagi? Iya. Nah ini berkaitan tentang hukum juga di mana kita kampus ekonomi berbasis koperasi di mana pemahaman tentang hukum kita pun ya tidak bisa kita katakan terlalu tinggi juga untuk hukum ini sedangkan kalau kita bicara yudikatif ada hakimnya itu benar-benar sakral banget gitu kalau masalah mengadili ini nah itu yang sangat sulit terwujud sebenarnya lalu kenapa jarang ada yudikatif di lingkup kampus karena yudikatif konsepnya mengadili di mana ketika ada mengadili eh, mengadili ini kebebasan ber- lingkup kampus kan mahasiswa di situ merupakan uh, wadahnya untuk kita bebas berpendapat dan segala macam. Ketika ada lembaga yang mengadili, nah kebebasannya itu akan terkikis, gitu. baik itu dari segi organisasi ataupun mahasiswanya. Dan untuk eksekutif, uh, sorry maksud saya yudikatif itu sendiri, itu syarat akan uh, permainan politik lah, saya kata bisa dari orang ketiga atau dari pihak lainnya gitu. kinerjanya DPM lebih kepada pengawasan lebih pada pengontrolan terhadap kinerja BEM tetapi yang harus diketahui di dalam pengawasan tersebut 
B mempunyai hak untuk berkoordinasi dan di situ kita bisa membuat suatu kesepakatan bersama gitu tanpa adanya suatu komando tanpa adanya suatu keputusan yang bisa di, kita bilang keputusan secara sepihak makanya di dalam struktur itu kan kita disejajarkan gitu tapi dalam garis yang putus-putus karena yang sifatnya koordinasi tersebut nah kemudian untuk masalah stigma negatif antara yang mana BEM dan DPM itu mempunyai gap mungkin dalam segi fungsi kita harus bisa menjaga satu sama lain jangan sampai dengan adanya uh, suatu hubungan yang bisa dikatakan terlalu dekat ataupun uh, terlalu kurang serius dalam menjalankan suatu kinerja ini yang menjadikan suatu uh, apa ya karena kan kadang orang-orang itu uh, mungkin sulit membedakan mungkin ya kadang apa, apa ya namanya kadang kurang dulu apa ya namanya mungkin uh, kadang itu ya orang-orang itu sulit membedakan itu interaksi ataupun bersosialisasi antara pada saat memegang sebuah jabatan kayak misalnya di BEM dan dan e, tidak memegang jabatan itu sebagai contoh misalnya nih Agung nih ya sedang e, bersosialisasi ataupun interaksi dengan saudara Mahmud gitu di sini bukan sebagai e, ketua gitu ya kadang mungkin ada suatu kecanggungan yang dimana yang biasanya e, kalian itu e, berkoordinasi itu apa ya lebih e, lebih formal gitu nah mungkin kadang-kadang orang melihat itu pada saat kalian formal saja gitu mungkin yeah. ke- pada saat kita e, kerja istilahnya itu kan sah-sah saja ya namanya juga personalitas gitu ya dan sedangkan e, yang mereka lihat itu hanya di situ tidak melihat kepada hubungan yang dibalik e, organisasi ataupun jabatan mereka sendiri gitu ya nah. ya jadi gini sih yang harus diingatkan gitu pada teman-teman semua kalau kita ini adalah mahasiswa yang mana mahasiswa sendiri mempunyai suatu hubungan yang pertama itu hubungan profesionalitas yang kedua hubungan pertemanan di situ kita harus bisa melatih diri kita gimana kita harus menempatkan keseriusan kita pada uh, pada saat kita profesional ataupun dalam suatu uh, kerja yang sifatnya mengharuskan kita serius dan kita harus bisa membedakan lagi antara hubungan pertemanan nah mungkin teman-teman yang melihat antara DPM dan juga BEM itu seperti adanya suatu kecanggungan, adanya suatu pertentangan antara satu sama lain karena di situ adalah uh, salah satu fungsi yang berbeda dari kita. Tetapi dibalik itu, komunikasi yang dijalankan antara BEM dan DPM ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya antara koordinasi ini. Jangan sampai karena adanya suatu fungsi yang bisa dikatakan oposisi Menjadikan komunikasi antara BEM dan BPM itu menjadi terputus gitu Karena itu salah satu indikasi Indikasi dimana KMI COVID bisa dikatakan kurang bisa berjalan dengan baik Karena BEM dan juga DPM salah satu uh, mesinnya gitu Mesin untuk menggerakkan berbagai ormawa yang ada di dalam KMI COVID Nah apabila BEM dan DPM tidak bisa menjalankan dengan baik apalagi formal yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi uh, kita mungkin sebagai poros baik BEM atau DPM itu harus profesional. Uh, tapi itu uh, kita kan sering gitu melihat realitasnya ada saja uh, anggota-anggota baik itu dari BEM, DPM agak 
kurang ya tidak profesional gitu mereka itu eh, kadang kayak oh ya, memasuki masalah individu ke dalam masalah organisasi gitu dan juga kadang menjadi sebuah gengsi yang tadi saya sebutkan karena kan banyak sekali orang-orang yang merasa eh, sudah memasuki BEM ataupun DPM itu merasa lebih tinggi dari yang lain gitu nah pandangan kalian ataupun eh, mungkin kalian sebagai ketua ada tidak sih eh, sedikitnya kayak apa ya pengingat gitu bahwa kita itu harus memandang mereka itu sama gitu khususnya kepada lima oke ini uh, saya bantu menjawab 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 pertanyaan seperti ya emang tidak sedikit kita memang tidak bisa pungkiri di mana uh, mahasiswa pada umumnya ketika mendapatkan jabatan tertinggi sifat alamiahnya muncul tapi tidak semua kita katakan seperti itu dimana ketika sudah merasa paling tinggi dia merasa yang paling jagonya gitu jadi sehingga melihat orang-orang lain tuh kayak ngapain sih gitu ada catatan yang harus teman-teman perhatikan khususnya teman-teman yang udah masuk di LKM nih teman-teman itu tidak tidak lebih tinggi dari yang lain hanya secara struktural mungkin organisasinya lebih tinggi tapi secara individual teman-teman itu tidak tidak lebih tinggi dari yang lain maka dari itu uh, jujur saja ketika saya menggunakan PDH saya itu justru lebih berat bukan bukan ibaratnya saya katakan ini suatu kebanggaan saya paling tinggi saya ketua DPM bukan tapi berat tanggung jawab nah, gitu ya justru lebih tanggung jawabnya itu berat gitu yeah. karena kita tidak bisa menutup kemungkinan orang-orang berpandangan itu pasti beda-beda ada yang menyukai gaya kita ada yang juga tidak menyukai gaya berbicara perilaku dan sebagainya nah cuman kita sebagai uh, mahasiswa yang mana memangku jabatan baik itu di eksekutif ataupun legislatif ya mau nggak mau harus bertanggung jawab atas itu kurangilah uh, hal-hal negatif yang selama ini sering kita lakukan sebelum masuk ke dalam lingkup organisasi khususnya kelembagaan Nah paling itu sih kalau Nah terus tadi juga menambahkan perihal Kenapa sih BEM dan DPM itu Kayak ada gap tersendiri gitu Memang Kalau dilihat dari Segi uh, orang-orang yang Hanya sekedar ngeliat kok BEM dan DPM Gini ya kelemahan masih seumum Memandang kita tuh kayak Ada gap Sebenarnya kalau bicara tentang fungsional Fungsional kita inilah menyebabkan kita terlihat Seperti ada gap Tetapi kalau dilihat lagi itu sebenarnya kita nggak ada gap sama sekali kita hanya menjaga profesionalitas kita seperti yang tadi sampaikan oleh ketua badan eksekutif mahasiswa dimana kalau kita terlalu dekat hubungannya ini hubungan organisasi terlalu dekat nah itu justru nanti bakal uh, ada satu permasalahan yang muncul di baik itu di eksekutif atau legislatif karena fung- uh, fungsi legislatif dan yudikatif ini kan pembagian kekuasaan ketika kita dekat organisasinya itu bakal bakal bertabrakan kekuasaan tersebut makanya kita saling menjalankan untuk fungsional kita dan profesionalitas kita di situ. Nah, itu sih yang mungkin pandangan teman-teman mahasiswa melihat kita tuh kayak ada gap, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kayak persepsi-persepsi yang salah dari internal kita juga baik itu BEM ataupun DPM beranggapan kayak dari teman-teman turun melihat, ah ini kayaknya kita memang harus bermusuhan dari anggota nih. sendiri. Nah, dari anggota sendiri. Nah, ini memang harus kita sadarkan bersama baik itu kita saya khususnya memang menekankan kepada anggota-anggota saya bahwa saya kita tidak bermusuhan kita menjalankan fungsional kita bagaimana kita seperti uh, legislasi controlling uh, aspiration ataupun budgeting seperti itu menjalankan fungsional kita jadi perlu diingatkan lagi ya untuk teman-teman yang nanti masuk ke KKN kalau kita itu sebenarnya tidak ada yang berbeda gitu kita itu harus tetap stay di bawah gitu ya. 
dan juga terus menjunjung tinggi profesionalitas kita di dalam organisasi. Nah, tadi sempat disinggung juga aspirasi eh, dan juga oh, ya, saya itu kalau nggak salah pernah lihat story WA anda gitu ya ketua eh, umum DPR sedang membuka aspirasi dia ya. Hmm, aspirasi legislasi. Ya, legislasi. Nah ini kalau boleh tahu gitu ya aspirasi-aspirasi siswa itu katanya jarang digubris gitu ya jarang apa ya namanya jarang disampaikan katanya gitu ya nah itu sebenarnya gimana sih? Oke okay. okay. kita jelasin ini ya dulu ya dari gimana sih tahapan-tahapan kita uh, alur kita dalam aspirasi khususnya dari komisi tiga itu saya jelaskan secara singkat ketika teman-teman menyampaikan aspirasi aspirasi itu akan kita olah karena itu fungsional kita kita ditunjuk sebagai anggota dewan keluarga mahasiswa untuk mengelola yang nantinya akan kita perjuangkan. Nah, teman-teman yang mengaspirasikan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan per- yang tadi dikatakan tidak tersampaikan. Kemungkinan pertama aspirasi teman-teman sudah kita sampaikan ke pihak atas, tapi pihak atas beranggapan ini tidak 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 sesuai uh, tidak sesuai gitu. gitu. Atau kemungkinan kedua Aspirasi teman-teman itu ketika kita kelola ini tidak termasuk dalam aspirasi yang memang substansinya untuk mahasiswa secara luas gitu. Kalau hanya sekedar personalitinya itu kita tidak bisa karena kita ditunjuk di sini untuk mewakili keseluruhan bukan mewakili satu satu orang atau satu kelompok kayak gitu. Berarti ada standar aspirasi gitu ya. Yeah. Kadang kan e, mahasiswa kita suka aneh-aneh gitu ya. Aspirasi itu e, mereka itu beranggapan tiap kali mendapat yang membuka aspirasi gitu ya. Mereka itu selalu menyampaikan aspirasi-aspirasi yang bisa dianggap aneh gitu Tetapi pada saat penutupan ataupun sudah lewat lah ibaratnya aspirasi Mereka itu kayak menanyakan kembali gitu okay. Nah kadang suka seperti itu gitu ya Ini ada yang lucu nih Mungkin cerita sedikit nih sama teman-teman Saya tidak sebutkan siapa-siapa orangnya Ada beberapa aspirasi lucu Yang pertama aspirasi yang sangat lucu Kampus kita tuh sangat kayak kering gitu Kita butuh pohon, tanam pohon Sedangkan sedangkan kita pohon tuh udah banyak bahkan gede-gede gitu. Yeah. Nah itu satu. Nah itu otomatis kita ya udah cukup di, ya, sampai di DPM doang nggak bakal kita aspirasi ke atas. Nah terus masalah kayak uh, kayak uh, aspirasi dalam waktu dekat ini kita kan menjaring aspirasi legislasi kita buat tuh ini merupakan pencanangan uh, saya di mana saya mendengarkan langsung dari mahasiswa mahasiswa butuh peraturan apa sih Jadi sehingga mahasiswa tidak lagi menyalahkan sistem atau segala macam karena ya udah silakan teman-teman mengajukan apa sih yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Nah yang lucunya memang ada beberapa tapi yang salah satu yang paling lucu itu ada aspirasi tentang wifi bikin undang-undang wifi. Nah kita bingung undang-undang wifi ini seperti apa gitu. Nah makanya kadang pun teman-teman mahasiswa juga uh, kalau memang tidak didengar uh, harap introspeksi dulu aspirasinya itu seperti apa gitu. Nah itu sih yang memang menjadi Ya kadang ada yang lucu-lucu Cuman ada yang serius juga ketika kita perjuangkan Ya ada kendala-kendala Jadi gini Harus kita ceritakan juga bahwasanya teman-teman Aspirasi ini uh, Tidak mudah gitu. Tidak juga Kita merasa bahwasanya ini sulit juga gitu. Dimana Baik itu secara horizontal atau vertikal Kita selalu mendapat tekanan ketika ada aspirasi yang sensitif Baik itu dari pihak mahasiswa ataupun pihak atas Ketika teman-teman mahasiswa mengaspirasikan ke kita Teman-teman gak usah ragu Kita tuh selalu amanah Kita pasti akan mem- uh, Kalau udah katanya sensitif Kita pasti akan memperjuangkan aspirasi tersebut ke pihak atas Nah, hanya saja Dewan Perwakilan Mahasiswa di sini tuh bukanlah lembaga yang paling tinggi di lingkup kampus 
karena ketika kita mengeluarkan kita tuh nggak bisa langsung kayak mahasiswa ini butuh wifi bukan kita yang mengeluar yeah. wifi-nya kayak gini kayak gini kita bisa kayak gini gini tapi baik lagi kita harus perizinan dari kampus dan sebagainya cuman kita kita hanya bisa menekankan nah, ketika ditekankan ternyata kamu sangat ingin ujungnya pasti kita akan uh, yang namanya mencari uh, benang merahnya gimana sih ini? agar ini dapat ditengahi kalau kita bisa menengahi nanti dulu deh untuk di share ke teman-teman kadang makanya kalau aspirasi-aspirasi yang sensitif itu suka lama tuh kita itu kita kelola dulu kita perjuangkan dulu gimana cara kadang contoh kecilnya kayak gini teman-teman kalau ingat masa pandemi kemarin dimana teman-teman dari BEM kita uh, uh, apa namanya kita ajak bareng-bareng berjuang pada periode kemarin dimana mengajukan dana tapi ya kampus uh, kayak nggak mau gitu ya nggak boleh tanggung nah karena itu bukan tanggung jawab kita dan ya kita juga nggak bisa nyalain pihak kampus dong kalau bisa nah cuman kita balik lagi kita kelola lagi ini gimana caranya biar kita bisa dapat dana dari kampus untuk membantu teman-teman kita yang nggak bisa balik nah tercetuslah di situ kita mengeluarkan yang namanya SOP kayak covid tanggap darurat dan kita menggunakan dana kemahasiswaan uh, untuk bisa membantu dan saat itu kira-kira 10% atau 55% nah itu salah satu kita mengelola aspirasi contoh kecilnya seperti itu berarti uh, aspirasi aspirasi itu nggak boleh bersifat personal gitu ya harus memang benar-benar uh, apa ya mewakili semua kepentingan atau kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa gitu dan juga uh, aspirasi yang sudah masuk ke DPM itu pasti bakal dikaji terlebih dahulu nggak mungkin asal di apa ya diajukan ke pihak kampus ini oh iya lupa nih biasanya kita kalau uh, udah uh, apa ya biasanya itu setiap dua minggu sekali kita naik ke pihak kampus ke, ke pihak atas untuk menyampaikan aspirasi ada yang lebih yang ditanyakan ini perihal masih perihal aspirasi gitu ya masalah aspirasi gitu mungkin lebih kepada birokrasinya aja mungkin birokrasi dan juga uh, ada kayak pesan gitu ya untuk mahasiswa itu ngasih aspirasi itu kayak gimana gitu ya nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya kalau misalnya aspirasi itu kita harus melihat dulu sifat dari aspirasi tersebut dan sampai aspirasi yang kita sampaikan khususnya kepada pihak kampus itu lebih ditujukan untuk diri pribadi kita sendiri saja tanpa kita melihat dampak kepada mahasiswa umum seperti apa kemudian dampak kepada pihak kampus seperti apa karena jalurnya aspirasi kita tidak asal ingin sesuatu kemudian dikabulkan tetapi ada berbagai tahapan-tahapan terlebih dahulu mungkin uh, diawali dari mahasiswa mahasiswa itu bisa menyampaikan aspirasi melewati himpunan mahasiswa jika aspirasi tersebut ditujukan kepada prodi himpunan mahasiswa mempunyai hak untuk langsung menyampaikan kepada prodi nah apabila aspirasi tersebut sifatnya lebih kepada cakupan kampus dari himpunan mahasiswa mungkin bisa kepada badan eksekutif mahasiswa terlebih dahulu yang mana Departemen Pendidikan yang ada di dalam BEM itu mempunyai fungsinya gitu untuk menaungi ataupun berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa yang kemudian nanti badan eksekutif mahasiswa uh, mengajukan kepada DPM dan kemudian DPM memproses terlebih dahulu ataupun menyaring terlebih dahulu terkait aspirasi tersebut yang kemudian diajukan apabila uh, aspirasi tersebut emang layak untuk diajukan nah, seperti itu. Nah untuk masalah akan direalisasinya suatu aspirasi itu balik lagi kepada beberapa aspek mungkin saya bisa menyebutkan ada tiga aspek yang pertama itu ada aspek keuangan 
maupun administrasi dari kampus karena dalam menyem- uh, merealisasikan suatu aspirasi mahasiswa pasti itu adanya suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak kampus nah disitulah pihak kampus akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal aspirasi dari mahasiswa tersebut nah kemudian yang kedua itu ada pada efisiensi dari aspirasi yang diajukan nah apabila dari hasil pertimbangan aspirasi tersebut bisa dikatakan sangat efektif ataupun efisien gitu untuk direalisasikan maka pihak kemahasiswa eh mohon maaf Nah, maka pihak kampus pun tidak akan berpikir panjang gitu untuk merealisasikan apabila dari segi efektivitasnya itu bisa dikatakan cukup baik gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari sifat aspirasinya yang tadi disebutkan apakah aspirasi tersebut untuk kepentingan umum ataupun kepentingan seluruh mahasiswa atau itu hanya aspirasi yang sifatnya kepentingan pribadi. Nah, maka itu menjadi salah satu pertimbangan khususnya yang ada pada pihak kampus. Jadi itu perihal mahasiswa baru dan juga teman-teman yang sudah berorganisasi saya ada pesan ya sedikit baik itu sedikit atau banyak ya terserah kalian beranggapan seperti apa kuncinya satu jangan sia-siakan kesempatan dua jangan anggap jangan pernah beranggapan orang itu lebih tinggi ataupun orang itu lebih hebat dari kita tapi anggaplah orang-orang yang kita temui itu orang-orang yang sebanding dengan kita Jadi ketika teman-teman ngobrol, menyampaikan pendapat, itu teman-teman tidak perlu lagi berpikir, aduh ini benar nggak ya? Ini yang saya ucapkan benar nggak ya? Nah, lalu yang ketiga, teman-teman eh, dalam berorganisasi, teman-teman percayalah, cara tidak langsung, dua kepemimpinan teman-teman akan terbentuk di sana. Dan yang terakhir, rata-rata mahasiswa yang eh, teman-teman mahasiswa cari itu, bagaimana caranya meningkatkan public speaking. Nah, di organisasi inilah teman-teman silahkan ambil kesempatan itu untuk meningkatkan public speaking Nah, pesan saya seperti itu teman-teman untuk dalam organisasi Jadi tidak usah ragu lagi untuk berorganisasi Banyak uh, nilai positifnya ketika teman-teman ikut berorganisasi Berarti nanti buat teman-teman juga yang udah masuk organisasi tetap stay low dan optimis berarti ya 
Semarang yeah. dong. Kalau untuk saya lebih kepada teman-teman yang juga berorganisasi. Yang tadi disebutkan jika dalam organisasi kita akan diajarkan yang namanya jiwa kepemimpinan. Nah mungkin ini pesan dari saya. Jika seorang manusia itu pasti akan menghadapi beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase di mana kita mendengarkan dan kita belajar. Yang kemudian yang kedua itu adalah fase di mana kita sombong akan apa yang sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga di mana ini merupakan fase puncak dari kita, yaitu fase di mana kita sudah mempunyai berbagai ilmu, tetapi di samping itu kita masih uh, mau untuk mendengarkan dan juga belajar. Dan tentunya kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan, khususnya yang ada di dalam organisasi. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sekarang sudah aktif berorganisasi, tetaplah semangat meskipun kondisi yang kita hadapi saat ini bisa dikatakan menjadi tantangan dan juga halangan untuk kita semua. Karena sedikitpun usaha yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan suatu dampak positifnya bagi kita semua. sekali ya pesan-pesan dari Brian dan juga ketua DPM ini gitu. Oh ya, jadi ada satu kutipan yang pernah saya dengar kalau nggak salah dari Albert Einstein di situ menyebutkan bahwa kita cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi jadilah orang yang mempunyai manfaat lebih untuk manusia. Oke, terima kasih kepada Saudara Agung, Saudara Kobe, dan juga Saudara Maul, Saudara Ketua DPM yang telah memberikan pesan untuk para orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswa yang belum memasuki organisasi dan juga yang sudah memasuki organisasi agar tetap semangat. Gitu. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara atau di penghujung podcast ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang hebat ini ya, baik saudara Agung ataupun saudara Makwa. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi di episode yang memang bisa lebih seru lagi gitu. Dan juga eh, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Viva Podcast yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan eh, saya pun mengapresiasi untuk kalian semua karena ini merupakan eh, podcast yang ber- memberikan wawasan dan juga pengetahuan khususnya untuk kita yang berada di organisasi. Mungkin sebelum ditutup, saya ada sebuah kutipan di podcast kali ini. Menjadi seorang organisator tidaklah mudah, butuh komitmen dan totalitas yang harus dididikasi. Sebelum saya meng- Mungkin sebelum mengakhiri podcast ini, saya ada sebuah kutipan ya untuk kalian para pendengar di podcast ini. Menjadi seorang organisator tidaklah mudah, butuh komitmen dan totalitas yang harus didedikasikan. Maka dari itu, seorang organisator harus memiliki tekad dan keyakinan. Namun, hidup ini tidak lepas dari namanya perjuangan. Jangan putus asa, ayo kobarkan semangat bersama untuk menunjukkan bahwa marwah mahasiswa masih ada dan masih diperhentukan. Mungkin sekian podcast kita kali ini yang bertemakan KN Kopin. Saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim, Afisar Yusuf Ibrahim, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.